0: Een hele goede morgen trouwens allemaal van mijn kant. En ik mag dan de laatste bijbelstudie bijdrage leveren deze ochtend, tijdens deze vakantieperiode. En ik heb een prachtig onderwerp. Daar ligt het niet aan, in hoeverre ik daar uh, ook uh, inhoud aan mag geven. Dat is aan, uh, aan jullie beoordeling uiteraard. Uh, het gaat over ziels versus geestig lichaam. Wel te er zijn natuurlijk al heel wat tegenstellingen zo deze weken gepasseerd. En dat was eigenlijk ook het grote onderwerp. Ja, dit thema waar we het vanmorgen over gaan hebben, dat is direct ontleend aan 1 Corinthe 15. En ik kan me voorstellen dat dan nou niet direct herkenning oproept. Omdat de gangbare vertalingen, ongeacht of je dan... Een, een telos of een voorhoek of een uh, mbg of een statenvertaling hebt... Uh, daar wordt het namelijk uh, anders weergegeven. Ik kom daar straks nog uh, wel eventjes uh, op terug. Maar uh, het is uh, volstrekt helder dat waar we het over gaan hebben... dat komt uit 1 Corinthië 15 en wel, en wel in het bijzonder... en daar gaan we ons dan mee bezighouden... de verzen 44 uh, tot, tot en met 46. Nou, 1 Corinthië 15, de meesten zullen dat wellicht weten... Dat is het hoofdstuk bij uitstek dat spreekt over de opstanding van Christus, het feit van de opstanding van Christus en het overvloedig bewijs daarvoor, want Paulus brengt dat ook zo naar voren. ...maar met name ook het uh, geweldige belang van dit onderwerp... ...omdat het feitelijk de inhoud van het evangelie is. Paulus zegt bijvoorbeeld in, dat, in dit hoofdstuk... ...indien Christus niet is opgewekt... Uh, ...dan is ons geloof en onze prediking ijdel. Met andere woorden, als je het positief uh, zegt... ...dan betekent dat dus dat de inhoud van het evangelie... ...en van de prediking de opgewekte Christus is. Daar gaat het allemaal om... En om de geweldige impact daarvan. Niet alleen maar dus als historisch feit. Nee, hij is de eersteling. En dat, betekent, dat is ook een uitdrukking uit dezezelfde, ditzelfde hoofdstuk. En het feit dat hij de eersteling is, dat is dus een aankondiging van wat nog gaat komen. En dat betekent dat er nog allerlei, om het eventjes in oogsttermen te zeggen, eh, nog allerlei schoven gaan komen. En de complete oogst zal worden binnengehaald. Hij is de eersteling en daarmee ook de garantie dat de rest zal gaan volgen. Nou dat is niet zozeer het onderwerp, uh, hoewel het zal nog wel eventjes aan de orde komen. Maar het gaat over dus de geweldige impact, de universele en ook de ultieme impact. Dat wil zeggen, uh, ja, zojuist zei Erwin al zo, uh, zoiets als van het beste gaat nog komen. Ja nou dat kun je wel zeggen. Want uh, ter, ter opzichte van dat wat gaat Komen is uh, het hier uh, beneden, hier op aarde, in dit bestaan, maar echt uh, ontzettend behelpen. Sterker nog, in feite, dat is heel aardig, als ik het uh, aan de hand van dit hoofdstuk ook uh, zo uh, formuleer, dat, dat wat wij hier leven noemen, dat noemt Paulus in dit hoofdstuk niet eens leven. Het is sterven. Leven dus uh, de vraag van is er leven na de dood is eigenlijk vanuit 1 Korinthe 15 zou je moeten zeggen. Ja, als het niet na de dood is, dan is er helemaal geen leven. Er is alleen maar leven, met allemaal hoofdletters, vanaf of uit of na de dood. Want wat daar aan vooraf gaat, dat is geen leven, dat is sterven, dat is je bent bezig dood te gaan. Oké, okay, dat is een wat kabere benadering, maar uh, dat is de enige manier waarop je het, als je het contrast neerzet tussen wat we nu kennen en wat er gaat komen, ja, dan is dit eigenlijk, uh, ja, wat is dit? Nou ja, ziels, heel zielig, ja. En uh, het geestige, dat gaat nog komen. Vanaf vers 35 van 1 Corinthe 15, om nog iets meer over de indeling te zeggen, gaat het over de aard van het opstandingslichaam, hè? Dan roept Paulus de vraag op... Uh, van uh, ja, met wat voor lichaam komen zij dan? En dan zegt hij van ja, uh, en dan gaat hij de vergelijking maken over uh, iets wat in de aarde gezaaid wordt. Ja, maar dat wat er vervolgens daarna uit uh, voortkomt, dat is van een totaal andere orde. Hoewel het van de, dezelfde natuur is en toch het is een totaal andere bestaanswijze. En dan vanaf vers 42, en daar ga ik nu op aanhaken, benoemt Paulus... Vier contrasten tussen het huidige lichaam, het lichaam wat we hier dus kennen, en het toekomstige opstandingslichaam. Trouwens, we gaan ze niet alle vier bespreken, maar uh, de laatste laat ik uh, om de tijd willen uh, maar even liggen. Maar laten we maar eens uh, dan beginnen bij vers 42. Dat is niet in de zin geloof ik. Maar dan staat er, er wordt gezaaid in vergankelijkheid. Het hele idee is dat uh, Paulus nu dus een aantal contrasten gaat neerzetten. En, uh, en dat gezaaid, dat doelt op het feit dat uh, het lichaam uh, aan de aarde wordt toevertrouwd. Wij zeggen dat eigenlijk ook, we, we noemen dat een begrafenis of een ter aarde bestelling. Maar in feite, en dat is de geweldige symboliek van een begrafenis... Die je bij een crematie dus niet hebt. Kijk, het probleem is helemaal niet dat uh, de gedachte bij velen die zich laten cremeren, zich willen laten cremeren, is uh, vaak van, ja, om, om elke mogelijkheid van een toekomstig bestaan maar uit te sluiten. Nou, dat is voor God dus geen enkel probleem. Uh, het is ook puur de symboliek hè, van het begraven worden. Want dat is eigenlijk wat een boer ook doet, namelijk, uh, ja. Een, hij zaait iets in de aarde, maar dat doet hij in vertrouwen, namelijk dat, dat daar iets uit voort gaat komen, namelijk leven en, en, en een enorme heerlijkheid die daarop volgt. Nou, er wordt gezaaid in vergankelijkheid, dat wil zeggen dat wat aan de aarde wordt toevertrouwd, ja, dat herinnert eh, enkel aan een vergankelijk bestaan en dat is ja, eigenlijk... ...typerend voor niet alleen ons lichaam... ...maar eigenlijk alles wat we in deze schepping kennen. Uh, eigenlijk alles wat we in deze schepping kennen... ...is vergankelijk. Uh, maar daarom is het ook zo lastig... ...om een beeld te vormen... ...bij uh, deze term... ...bij het contrast. Hè. Uh, er wordt gezaaid in vergankelijkheid. Wij kennen niet anders. Maar er wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Vergankelijkheid wil zeggen uiteraard... ...dat het de dingen vergaan. Alles, niets is hier blijvend, Het vergaat allemaal... En, ja, en dat is typerend voor deze hele schepping, maar het opstandingslichaam en het, de nieuwe schepping in zijn algemeenheid is onvergankelijk. En dat kennen wij niet hier, we kennen alleen, en dat, vind ik, dat helpt ons dan wel weer toch enigszins om het uh, te visualiseren. Er zijn mensen die graag in beelden denken, die waren rama, en uh, ja, we hadden het er gisteren nog over. Uh, er zijn inderdaad, uh, uh, voor zulke mensen, zijn er, be er beelden uh, in de Bijbel uh, worden ons geleverd. En bijvoorbeeld, uh, uh, typen van onvergankelijkheid dat is goud. Goud is uh, een metaal dat, uh, ja, dat niet roest, dat vergaat niet. In de absolute zin is goud natuurlijk ook niet onvergankelijk, maar het is wel een beeld. Ten opzichte van de alle metalen is goud onvergankelijk. En daarom is het ook zo waardevol. En, en heet het ook een edel metaal. En, en nog een type uit de levende natuur van onvergankelijkheid is een olijfboom. Wat strikt genomen natuurlijk even min onvergankelijk is, maar het beeldt het wel uit. Een, een olijfboom die gaat niet dood. Of hij regenereert zich altijd en daarom kunnen die bomen in principe dus duizenden jaren oud worden want hij vernieuwt zich voortdurend, tenzij hem omhakt, blijft hij dus bestaan. En olijf, een olijfboom, en trouwens wat het produceert, olijfolie, eh, dat typeert en beeldt uit onvergankelijkheid. Dus we worden daarin toch wel eh, geholpen. Nou, eh, alleen het idee dat, dat dat lichaam, dat we eh, hier kennen en dat uiteindelijk dus vergaat en aan de aarde wordt toegetrouwd, dat dat vergankelijk is... maar dan uiteindelijk op Gods tijd... ieder in zijn eigen rang worden... om het ook even in de woorden van 1 Corinthië 15 te zeggen... wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Zoals daar slechts nu één iemand is... die dat kent. Er is maar één iemand die nu eh, al een opstandingslichaam kent... en dan bedoel ik echt een levend gemaakt lichaam. Want je zou natuurlijk kunnen tegenwerpen... ...dat er in de Bijbel al meer mensen zijn opgestaan. Denk bijvoorbeeld aan de dochtertje van Jairus of een Lazarus. Er zijn meer voorbeelden daarvan. Niet al te veel, maar toch. En die zijn opgestaan, maar die zijn allemaal weer uiteindelijk dood gegaan. Dat was in feite voor hen een terugkeer naar het vergankelijk bestaan. Maar waar we het nu over hebben is niet alleen maar opstanding, maar echt levendmaking... En daarvan is Christus de eersteling, want hij werd opgewekt, zoals Romeinen 6 zegt, om nimmer meer te sterven. En dat is dus onvergankelijk. Hij bracht leven en onvergankelijkheid aan het licht. En dat is in feite de essentie van het evangelie. Want dat wat hij aan het licht bracht, ja, dat heeft hij weggelegd voor heel de mensheid. Dat was het eerste contrast. Vergankelijkheid versus onvergankelijkheid. Er wordt gezaaid in oneer. Dat woord, uh, dat betekent uh, zonder eer. Soms wordt het vertaald met schande, maar dat hoeft niet per se de gedachte te zijn. Het wil gewoon zeggen, het is... Het wordt bijvoorbeeld ook in de Romeinen 9 vertaald met alledaags. Daar gaat het over een, uh, voorwerpen die uh, van eer... Vaten ter eer en vaten van oneer. Maar een andere vertalingen zeggen dan. Ja, alledaagse voorwerpen. Bepaalde dingen die je echt, dus. Uh, een ereplaats geeft. en dingen die je niet per se schandelijk zijn. maar die je geen, ere, geen ereplaats toevertrouwt. Uh, en wel, dit lichaam is inderdaad in oneer. En dat wat verzaaid wordt, is in oneer. Um, ja, dat is dat heeft eigenlijk te maken met het feit dat dit lichaam uh, geen luister heeft of eigenlijk een afnemende luister ik vind het prachtig zoals Jezaja 40 dat naar voren brengt alle vlees is gras, u kent wellicht het vers uh, alle vlees is gras en al zijn schoonheid als een bloem van het veld, het gras verdort dat is de vergankelijkheid. de bloem verwelkt, dat is, uh, eigenlijk, dat is ook vergankelijkheid, maar het is ook uh, oneer. Want het idee is, maar, bij vergankelijkheid wil zeggen van het houdt op te bestaan, het vergaat. Maar oneer wil eigenlijk zeggen dat dat hele proces ernaartoe een afnemende heerlijkheid is. Je, er, er wordt voortdurend, uh, valt er, uh, het, uh, valt, uh, val, uh, het valt af. Ik ja, bedoel bedo bedo niet in de zin van lijnen, want dat kan juist weer, <laughs> nou ja... Uh, O, o, laat ik het anders zeggen. Uh, dingen vallen uit. Ja... Maar, de haar, bijvoorbeeld. Maar ook uh, functies vallen uit. In feite, dat de hele vergang bestaan. Het is, maar, het is maar niet zo van... Je gaat dood. Nee, maar het hele... Ja, sorry aftaken. dat ik... De aftakeling. Ja, dat is het. Dat is oneer. Je ziet voortdurend... Uh, en dat, dat proces begint eigenlijk al in een heel vroeg stadium. En dat, dat, dat je eenmaal... De toppunt van je vitaliteit brengen. En dan neemt dat af. En de oneer en de functies vallen uit. En worden minder. En nou ja. Voorbeelddenkers. Ja. Voor ja. Ja. En dan moet je naar. De, ja, nou goed, dan kun je altijd nog de tanden kiezen. Of je bij laten zetten. Of Of kunstbeen. Of weet ik wat. Alles is kunstmatig. Dan wil je weer een beetje op te lappen en dergelijke. Maar het is allemaal maar. ...enorm behelpen. Het, uh, ja. Nou, dat is dat oneer. En uh, kijk, we, we lachen er nu om. En ik, ik denk, in zekere zin kun je er ook om lachen... ...omdat we het relativeren. We brengen het in relatie tot het onvergankelijk en de heerlijkheid. En dan, ja, dan, dan, dan kun je je schouders over ophalen. Maar in werkelijkheid is het natuurlijk een ontzettend tragisch proces... Uh, ...die... Die vergankelijkheid, maar vooral ook die oneer waar je dan mee te maken krijgt. Die aftakeling. Maar, let op, er wordt gezaaid in oneer. Er wordt opgewekt in heerlijkheid. Dat is dus het absolute contrast. Wat we hier kennen is aftakeling. En ik geloof dat juist dat opstandingslichaam dat is, dat is, uh, wordt gekenmerkt door absolute vitaliteit. Leven en... Uh, het is trouwens heel boeiend dat dit woord, dat wordt een paar versen eerder nog gebruikt. Alleen ook daarin zijn de vertalingen niet al te behulpzaam. Dan wordt het, in de MBG-vertaling, weet, weet ik, dan wordt het vertaald met lichtglans. De, de, de lichtglans van de zon is anders dan die van de maan en die is weer anders dan die van de sterren. Maar er staat in, in onze vertalingen wel, weliswaar lichtglans, maar er staat eigenlijk heerlijkheid. Het woord heerlijkheid is in de Bijbel heel erg geassocieerd met licht. Als hij in heerlijkheid verschijnt, dan verschijnt hij in grote lichtglans. Dus ja, dat blijkt trouwens ook wel dat de Heer Jezus in zijn opstanding... ...hij kon op allerlei wijze verschijnen in verschillende gedaantes... ...maar als hij in zijn heerlijkheid verschijnt, bijvoorbeeld, nou vraag het maar aan Paulus... ...dan verschijnt hij in een oogverblindend licht... En dan te bedenken dat, dat hij uh, werd opgewekt en dat, uh, dat ons lichaam straks gelijkvormig gemaakt zal worden aan het lichaam van zijn, let op, heerlijkheid. En dat lichaam zal uh, bekleed zijn met licht. Ik denk, wat, als je het nou hebt over de vraag van wat voor, uh, wat voor gewaad he, dragen we nou licht, ik geef toe, uh, dat is uh, moeilijk voor te stellen, maar... De wijze, dat, ...dat is juist altijd het punt... ...want we hebben het nu iedere keer over contrasten... ...aan de ene kant wat we hier kennen... ...we kennen niet anders... ...en ja, het contrast tussen oneer en heerlijkheid... ...wat een lichaam zal dat zijn... ...en ik, ik, ja, ik, je wordt er zo blij van... Uh, ...wat God in petto heeft... Met, ...met de mensheid... ...en de eersteling is er al... ...en hij is ook het model... En, nou, het grote voorbeeld en, en de garantie. Kijk naar, naar wat er hem, hem is overkomen en die heerlijkheid ja, dat is uh, het lichaam van de opwekking. Nog een contrast. Er wordt gezaaid in zwakheid. Dat is uh, uh, een woord wat meestal trouwens, uh, misschien zeg ik nu te veel maar in ieder geval heel dikwijls vertaald wordt in de in het Nieuwe Testament, het Griekse woord wat hier gebruikt wordt voor ziekte. Wat niet zo gek is, natuurlijk, want ja, een ziekte is in feite niks anders dan een zwakte. Of een gebrek aan energie of weerstand en daarmee dus ook onvermogen. In feite, dat vergankelijke, dat oneer en die nu ook zwakte. Het zijn allemaal begrippen die niet één op één hetzelfde zijn, maar ze zijn wel aan elkaar gelieerd. Het zijn allemaal kenmerken van dit, van dit lichaam. Van wat wij hier kennen. Um, ja, het, uh, inderdaad, de afnemende energie. en ze, Er zijn trouwens ook... het uh, een en ander ook daarover gelezen. Wat, wat in essentie ziekte ook is. Namelijk, ja, dat is onvermogen, maar dat is gebrek aan vitaliteit. Er is, uh, en... En aan, aan kracht, het onvermogen van het lichaam om dingen te herstellen. Ja, dat is ziekte. Ja, en dus een zwakte, een gebrek, of hoe je het ook maar noemen wil. Nou, dat is, het typeert gewoon ons lichamelijk bestaan hier. En dan kun je, uh, oké, okay, de een heeft daar misschien in veel sterkere mate en in veel vroeger mee te maken. Uh, en sommigen zijn gezegend met... Uh, Heel sterk gestel, tot, in, uh, tot op hoge leeftijd. Dat verschilt allemaal. Maar in het algemeen is dit gewoon het verhaal. Namelijk, dit lichaam is vergankelijk, in oneer, onluisterend en uh, in zwakheid. Al zijn er gradaties. Dit is het, het, het verhaal. Maar let op, ook hier weer dat geweldige contrast. Dat mag dan zo zijn. Maar vergis je niet, dit is maar tijdelijk. Dat is het mooie trouwens. Dat vind ik wel weer erg. Uh, ook een, een geweldig ding. En dat vergankelijke bestaan... Dat is, een, dat is eigenlijk op zich... een goed bericht natuurlijk. Het loutere feit dat dit lichaam van ontluistering... en van zwakte vergankelijk is... ja, gelukkig wel. Want je zou toch niet moeten denken... dat je daar altijd uh, mee zou moeten... Uh, mee zou moeten dealen. En dat, je, dat dat blijvend zou zijn... dat het blijvend zwak... en blijvende oneer en ontluistering zou zijn. Nee, het gaat voorbij. Nou, dat is... Een goed bericht. Waarom? En vooral in... in ja, als, je niks, als er niks anders is, dan zou het geen goed bericht zijn. Maar als je weet dat dat slechts een... Uh, het, uh, de, de prelude is op wat gaat komen. Ja, er wordt gezaaid in zwakheid. Er wordt opgewekt in kracht. Het Griekse woord is, dat kennen we wel, dynamisch. Hè? Dynamiet, dynamo. Met kracht, met... Vermogen te maken. Dat lichaam straks is onvergankelijk en dus ook in heerlijkheid en, en, en in kracht. Echte power! Ongekend! En daarmee ook ja, bruisend, vitaal. Er zijn wellicht nog meer synoniemen of woorden die, eh, die dezelfde gedachten uitdrukken. Maar dat is ja, wat. Dat toekomstige lichaam is. En nu komen we bij, uiteindelijk toch bij dat onderwerp. Dat is het derde contrast dat Paulus noemt. Dan zeg ik het goed? Het vierde? Uh, nee, het vierde ja. Oh, er waren er trouwens vijf contrasten. Oké, okay, aards en hemels die laten we liggen. in ieder geval, nu komen we bij vers 44. Er wordt een ziels lichaam gezaaid. En dan moet ik even dit toelichten. Want in de... de de gangbare vertaling is volgens mij ook de statenvertaling, daar blijf ik even vanaf, maar in ieder geval de MBG-vertaling vertaalt dit woord met natuurlijk. En dat is natuurlijk niet goed. Want uh, het grappige is, het, 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 het Grieks kent ook een woord, een woord voor natuur en natuurlijk. Um, maar dat is niet wat hier gebruikt wordt. Ons woord fysica komt eigenlijk ook weer uit het Grieks fysis. En dat heeft te maken met de natuur. en De natuurlijke dingen. Maar het gaat, het, de tegenstelling is niet een natuurlijke. Kijk, het, het, het probleem is vaak in ons taalgebruik... en ik denk ook dat dit weer een beetje een theologisch ingegeven is. Het idee is eigenlijk wat, wat we altijd uh, horen... is ziel en geest, dat is ongeveer hetzelfde. Wij, kennen niet, wij maken geen verschil tussen die beiden. Terwijl... Uh, Juist hier dat contrast zo sterk getekend wordt. Er wordt een zielslichaam en Er wordt een geestelijk, knijmatig nou, lichaam opgewekt. Dat is juist een contrast. Dus het hele idee van ziel en geest was eigenlijk hetzelfde. Uh, hè? Iemand heeft geestelijke problemen en hij gaat naar een psycholoog. Dat wil zeggen een zielkundige. Waarmee werkt ze ja, ziel, geest. Uh. Maar er staat in, in Hebreeën 4 dat het woord van God... Een scherp, uh, twee snijdend zwaard, scherper dan een tweesnijdend zwaard is. En het scheidt van één. En dan staat er diverse dingen, maar onder andere ook, het scheidt van één, ziel en geest. Dat wil zeggen, woorden van mensen, die gooien ze misschien, uh, die gooien die dingen op één hoop. Maar het woord van God is scherp en onderscheidt die dingen juist heel duidelijk. Ziel en geest. Dus uh, dit is... Uh, geen natuurlijk, maar het is een zielslichaam. Oké. Okay. Het uh, is niet echt een woord. Je zou ook kunnen zeggen: ja, als je geestig, uh, dan zou dit zielig lichaam zijn. Dat is dan wel weer een Nederlands woord: zielig, maar dat heeft weer de, de, de associatie van dat het meelijwekkend is. Dat klopt trouwens ook wel, maar dat is weer niet de ge echte gedachte. Uh, staat kan soms best wel ingewikkeld zijn. Dus, uh, maar een, een zielig lichaam, ik denk, uh, ja, als je het toch goed wil weergeven, dan zeg je wel, een zielslichaam. dat lijkt me keur, je, je begrijpt het. En, dat, en het idee daarbij is, leuk, want, moet eens kijken wat, wat Paulus zegt. Hij, zegt hier, hij gebruikt hier het woordje, wat hier staat in het Grieks, is soma psychikon. En soma kennen we ook al, nou ja, in ieder geval, uh, we kennen het van het woordje psychosomatisch. Nou, dat is wat hier staat eigenlijk. He? Dus een hele uh, tak van uh, medische wetenschap. Psychosomatiek. Dat ga, heeft dan te maken met, de, met uh, in hoeverre de, de, onze lichamelijke toestand wordt heel in sterke mate beïnvloed door, of zelfs gedomineerd door, uh, de psyche. Dit lichaam is psycho, wordt door de psyche beheerst of in ieder geval uh, heel sterk daardoor uh, beïnvloed. Het staat onder de, de regie van de ziel. En uh, <tied> ja, het wordt door, daardoor beheerst. Het, 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 uh, het besturingssysteem, zeg maar, van dit lichaam is de psyche, de ziel. En, ja, psychosomatisch. We denken dan aan, de, aan allerlei dingen. Je, je bent angstig en je zweet. Dat is, dat is de psychische toestand en dat heeft dan een lichamelijke uitdrukking of een, ja, een lichamelijke expressie. En bij, bij psychosomatiek denkt men ook aan, aan, aan neurologische stressstoornissen. Nou, dat heeft allemaal, zulke psychische toestanden, heeft een directe of indirecte effect... op het lichaam. Nou, dat is... dit lichaam. Is ziels. En in de Bijbel zie je dat... Uh, wordt dat in, met name in het boek Spreuken... zie je daar nogal wat voorbeelden van. Spreuken 17... vind ik een mooie. Daar staat... een vrolijk hart... bevordert de genezing. Is geen garantie voor de genezing. Maar... Het, het is wel goed. Hè? Zoals we zeggen van... Uh, een appel is goed voor de gezondheid. Hè? is... Uh, maar, dat garandeert geen gezondheid, maar een vrolijk hart in het algemeen, en dat is, dat is dus dat psychosomatische, een vrolijk hart, dat bevordert de genezing. Hè? Dat is de positieve kant, de negatieve kant is wat je in hetzelfde vers vindt, is, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren. En we kennen allemaal hoe, ja, hoe dat werkt. Hè? De psyche en, en, en het lichaam, ook, ook de, zelfs de houding zelfs die je aanneemt. Ik bedoel, de... Als, als, je, als je gedeprimeerd, te neergeslagen bent, dan kijk je ook te neergeslagen. Je kijkt naar beneden in plaats van omhoog. Ja, is, er, er, zit zoveel, uh, er, er, er zit zoveel eenheid tussen die twee dingen. Psyche en lichaam en, en de soma. Uh, dat kun je niet uit elkaar halen. Dat heeft direct met elkaar te maken. En dit lichaam, daar gaat het nu maar om, is ziels. Er zit er nou nog even iets uh, aan vast en dat is dat de Bijbel zegt, die moet je ook even goed onthouden, dat de, de ziel die is ge in het bloed. En je vindt dat letterlijk zo in Leviticus 17 uh, vers 11. En, uh, in feite, uh, ja, ik had het zojuist over de theologische gedachte van dat de ziel eigenlijk hetzelfde is als de geest... In de Griekse filosofie was het ook zo dat de mens een onsterfelijke ziel heeft. Dat is gewoon rechtstreeks overgenomen in de christelijke theologie. spreekt ook over de onsterfelijke ziel. De Bijbel nooit. De Bijbel die spreekt over de ziel, die zonder, die sterft. Um, de ziel is ook trouwens wat we gemeen hebben met het dierenrijk. De eerste vijf keren dat het woord ziel gebruikt wordt in de Bijbel. Dat is in Genesis 1. En dan gaat het allemaal over dat wat wemelt in de oceanen en... De zeeën, hè? De, dat, zijn al, dat zijn levende zielen, staat er dan. Maar dat zijn dieren. En een, een, die, een plant is geen ziel, want dat beweegt niet, dat wemelt niet. Dat, maar het is wel een zwaar leven, maar het, het is geen ziel. Maar dieren zijn ook, niet hebben geen ziel. Een mens heeft ook in die zin geen ziel, maar hij is een ziel. Dus Ik zal het straks ook laten zien. Maar dat is in het ziel ze dat is juist wat de mens, het animale, zeg maar. Dat, dat, uh, het zielse, dat uh, is juist wat, ons, uh, uh, wat we gemeenschappelijk hebben met de dierenwereld. En dat is ook logisch als je realiseert dat de essentie daarvan in het bloed is. En je ziet het ook heel mooi in de Hebreeuwse taal. Dat de mens is uit de aardbodem. De aardbodem is... is het woord voor mens in, de in het Hebreeuws is Adam. Het woord voor abodem is Adama. Dat is eigenlijk een vrouwelijk woord, moeder aarde. De mens komt uit moeder aarde voort. En daarbij is ook in de gedachte dat uh, de, de rode aarde, adon, dat is een kleur voor rood. Maar uh, het woord dam, in, in Adama, dat woord dam, dat is het woord voor bloed. Dus Adam, dat wil zeggen eigenlijk, dat is de Alef verbonden met bloed, met dam. Ja. Maar goed, eh, om even een lang verhaal kort te maken daarin. Het is, het is heel bijzonder die, verwan, die, die verwante betekenis en hoe dat met elkaar verband houdt. Maar eh, het idee is inderdaad, de mens eh, is, eh, is uit de aarde genomen en eh, is, dit lichaam wordt beheerst ook door en dat is een contrast, want er, er wordt later een geestelijk lichaam opgewekt. Hier heb ik hetzelfde probleem weer, namelijk met, met het woordje geestelijk. Ik had net, uh, hadden we het over de, een beetje raar is om te zeggen, een zielig lichaam, omdat dat andere gedachten oproept. Maar dat heb je eigenlijk ook weer bij een geestelijk lichaam. Want dan denk je al gauw aan een onstoffelijk lichaam. Uh, bij ons heeft geestelijk trouwens ook nog, weer een and nog andere associaties. Hè. Een geestelijke, dat is dan weer een, uh, ja, een, uh, een, een ambt of uh, iemand die in een bepaalde religieuze functie is. Of een ge geestelijke activiteiten en dat bedoelen we dan vrome godsdienstige praktijken. Hier staat in het Grieks dit. We hadden het dus net over dat soma psychikon. Dus dat lichaam, dat zielse lichaam. Hier staat soma pneumaticon. Plyma kennen we ook. En ja, dat, dat is dus... Een, dat lichaam dat hierop dat in de aarde gezaaid wordt... Ja, dat is dat, is een, dat zielse lichaam. Vergankelijk, ontluistering, maar ook inderdaad uh, ziels. Maar wat... ...opgewekt wordt... ...dat is een pneumatisch lichaam. En... ...niet dus onstoffelijk... Dat, ...je leest van de heer Jezus... ...dat als hij verschijnt op de dag van zijn opstanding... in ...te midden van zijn vrienden... ...dan lees je dat... Uh, ...dat in eerste instantie... ...dachten ze een geestverschijning te zien... ...en dan zegt hij... ...nee, nee, nee... en ...dan vraagt, dan vraagt hij een, een moot gebakken vis... ...en... Uh, en, dan zeg je van, en zie, want de geest heeft geen vlees en beenderen, zoals ik wel heb. Vlees en beenderen. Dus het is een concreet lichaam, zeker. Maar en toch spiritueel of pneumatisch. Maar, en nou komt dit, waarom ik zojuist ook even die link met het bloed legde. Er staat even later in ditzelfde hoofdstuk 1 Corinthië 15, dat vlees en bloed het koninkrijk gods niet zullen beherken. Dat opstandingslichaam is weliswaar vlees en benen, maar geen vlees en bloed. Het is geen zielslichaam, maar een pneumatisch lichaam. En dan nou ga ik iets zeggen wat ik totaal niet begrijp. Want dat lichaam heeft dus, dat, daar, daar stroomt geen bloed in door de aderen. Het is namelijk niet, maar het is, het is geen. Waarom niet? Het is geen zielslichaam, maar het is een pneumatisch lichaam. Er stroomt dus iets anders door de aderen. Dat is niet ziels. Dat is geen bloed, dat is niet bloederen, maar dat is pneuma. En nou gaat Uren van de Ragenen, wat is dat dan? Geen idee. Het is pneuma, het is kracht. Uh, en, maar ik, moet, uh, ik, ik kan er wel, ik zeg van ik heb geen idee, ik heb eigenlijk wel een idee. En dat is, dit lichaam is dus helemaal, wordt beheerst en bestuurd door psyche. Maar dat opstandingslichaam wordt beheerst door Pneuma, en zelfs zodanig dat... Ja, moet je, daar, daar kun je echt helemaal niet bij... Of haast niet bij voorstellen. Maar zo werkt het. Daar waar de geest wil zijn... Of en hoe de geest wil zijn, hoe, hoe het zich wil manifesteren... Daar is het. En heeft dus eh, niet de, de beperkingen die wij hebben... Ik bedoel, ik kan nu eh, eraan denken... Dat ik uh, in Johannesburg uh, rondloop. Uh, maar ja, dat, uh, dat, ga, ga dat En dat ik daar wil zijn. Maar dan moet ik eerst een dan moet ik vliegen stappen. Een hele reizen. En, maar dat, lig, dat opstandingslichaam. dat is pneumatisch. En, dat, en je leest ook van de, van de Heer Jezus dat hij. Ik had het zojuist over die. Uh, dat hij... Dag van de op opstanding, toen verscheen hij te midden. Zo, hij verscheen ook, hè? Hij kwam, staat niet, hij kwam niet binnen. Sterker nog, er waren, de, de ramen en deuren waren gesloten. En hij stond in hun midden. Ja, hoe kan dat? Nou, het is een pneumatisch lichaam. Daar waar de geest wil zijn, daar is het. Ja. <laughs> uh, jongens, dit is. Uh... We, 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 we kunnen ons. Uh... We hebben vorige week ons, uh, ons huis een een beetje verpaald, Een trap en, uh, is wat gerenoveerd en zo. En daar kun je dan enthousiast over zijn. En dan denk je van wauw, geweldig. Hè. Of je krijgt een computer of een nieuwe auto. Maar dit is toch wel even van een andere orde: Dat je een lichaam krijgt die in onvergankelijkheid, in heerlijkheid, in kracht. En ook pneumatisch. Dat dat inderdaad bestuurt. Want wij zeggen dan, de geest is wel gewillig. Maar vlees is zwak. Ja, maar dat opstandingslichaam... daar waar de geest wil zijn... daar is het. Onf, ja, dat is, is haast onvoorstelbaar. Dat, uh, maar we voelen allemaal natuurlijk wel aan ons water... dat, uh, dat, is, dat dit zo groot is. Niet beheerst door psyche... niet door ziel... niet door bloed... Maar door pneuma een pneumatisch lichaam. Ja, en dan ga ik eventjes een, een, eventjes een uitstapje maken, een excursie. excursie. Uh, ja, een excursie. Een, uh, de, de... Ja, ja. En, want dit is 1 Korinthe 15, en dat gaat dus over het zielse lichaam en het. Of het pneumatische lichaam. Dat woord gebruiken we eigenlijk liever, want. ...spiritueel en, en, en geest... ...je zou kunnen zeggen een geestig lichaam... ...ik vind hem wel mooi hoor... Je hebt ziel, ...zielig en geestig... ...is bij ons ook een contrast... ...en dat komt volledig overeen... ...met, met, met de Bijbelse gedachten. ...ziel heeft te maken met zielig... ...en wat deerniswekkend... ...en ja... Het, dat, 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 ...daar word je niet blij van... ...maar geest, iets wat geestig is... ...ja daar word je blij van... En dat, maar vrolijk, nou de, de, de boodschap van het Evangelie is geestig tot op het bot. Dus die, die, die Ook dat is een leuke beeldspraak. Ja. Dat, maar, dat, dan hebben we het over het zielse lichaam en het pneumatische lichaam. In 1 Korinthe 2 heeft Paulus het niet over het zielse en het pneumatische lichaam, maar over de zielse en de pneumatische mens. En dat is net. Even wat anders. En ik wil graag daar even op wijzen. In 1 Corinthe 2. Hetzelfde Bijbelboek dus. Maar dat is een heel hoofdstuk, een aantal hoofdstukken eerder. Dat Paulus daar ook over spreekt. En ik moet opnieuw weer zeggen. Dat de vertalingen ons hier totaal niet in uh, helpen. En, uh, dat is nou weer het grote voordeel. Als je dan zo'n zo interlineair hebt. Dan zie je gewoon woord voor woord hoe dat er precies staat. Want uh, in onze... In de NBG vertaling staat een ongeestelijk mens ontvangt niet de dingen, uh, aanvaardt niet de dingen van de geest van God. Maar er staat niet een ongeestelijk, er staat een ziels, een psychikos. En er staat ook niet een natuurlijk, uh, een natuurlijk mens, dat is als het Er de stadigvertaling, als ik niet meer is. Weet ik weet het niet. Ik zou me kunnen voorstellen, dat, het, ja? Maar er staat dus een zielsmens. Kijk, we hebben, en dat is belangrijk. Kijk, we hebben allemaal nu, een, zoals we hier zitten, een zielslichaam. Onvermijdelijk, kan niet missen, dat houdt een keer op en dat er wordt dan in de aarde gezaaid. Maar niet iedereen is een zielsmens. Paulus heeft het hier over een zielsmens en een, ik zal het straks nog laten zien. Hij heeft het ook over een pneumatisch mens. En. Ja, wat is een zielsmens? Dat is iemand, een mens die ziels georiënteerd is. Primair gericht op het zielse. Namelijk op de psyche. Op de, en wat, heeft, wat is de die, die psyche? Dat zijn de sensaties. Die, dat, dat, dat is ook precies wat we gemeenschappelijk hebben met de dierenwereld. Die, kent, die heeft ook een Een dier is een ziel. Kent ook emoties, sensaties, en, ja, door, die dan weer veroorzaakt worden door de zintuigen. Wel, een zielsmens is die georiënteerd is op het zielse, op de sensaties en de emoties die dat teweeg brengt. Is daar iets mis mee? Met die emoties en met dat zielse op zich niet, maar wel als je dat daarop georiënteerd bent, dat wil zeggen, een zielsmens, dat is. Degene die daar primair op gericht is en daar eigenlijk door bestuurd wordt. Uh, dat is uh, waarom, dat is een enorm handicap, en waarom dat zo is, dat legt Paulus hier uit. Een zielsmens ontvangt niet de dingen van de geest van God. Dat kan die namelijk ook niet. En de dingen van de geest van God, ja, kijk, hier zie je feitelijk ook wel ziel, geest. Dat kan niet. Hij ontvangt niet de dingen van de geest van God, want geest staat in de Bijbel eigenlijk per definitie voor dat wat je niet kunt zien. In feite, je kan het heel goed verdedigen, denk ik, dat het woord uh, geest zelfs een containerbegrip is en staat voor alles wat je niet kunt zien. Want het kan bijvoorbeeld slaan op de wind. In het Hebreeuws in het Grieks zie je dat, Ruach. Uh, maar ook Pneuma, dat is de wind. Maar het is ook adem. Het is maar. Dat kun je horen, dat kun je voelen, etcetera. maar het kan, je kan het niet zien. Maar het, is ook, het zijn demonen, het is, het is God. Uh, kortom, de engelenwereld. Ja. Dat is eigenlijk allemaal wat uh, zeg maar, uh, onttrokken is aan, uh, aan, het, uh, aan het zicht. Wat we niet kunnen zien. Dat is wat geest is. Wel, een zielsmens ontvangt niet de dingen van de geest van God. En dat waaruit trouwens ook weer blijkt de dingen van de geest van God, hoe komt dat? Hoe komt dat tot ons? Nou, niet via zicht, maar via het gehoor. Het laatste, hè, zoals de heer Jezus dat ook zegt, van, uh, je hoort de, de wind, uh, je hoort zijn geluid, maar ze, en je, je ziet de effecten ervan, door, 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 de, door de bomen die, uh, die bewegen, et cetera. Oké, okay. het is kracht, het is power, maar je, je ziet het aan zich niet. geloof is uit horen. God bedient zich met zijn woord. En ja, een zielsmens die is daar niet op afgestemd. Hij ontvangt, zo zeggen wij dat trouwens ook in verband met het ontvangen van signalen, radio of tv. Nee, je hebt daar geen ontvangst van. Je hebt daar geen antenne voor. Een zielsmens heeft geen antenne, ontvangt niet de dingen van de geest van God. Want het is een dwaasheid. Dat is uh, niet eens kwalijk te nemen, want hij kan het namelijk niet kennen. Omdat het op een geestelijke wijze wordt beoordeeld. Of leidelijk, hier, ja, staat in de, omdat het slechts uh, geestelijk te beoordelen is. En hier staat in het Grieks woord, die wil ik heel graag even meegeven. Het is heel belangrijk. Waarom? Hier staat in het woord... Kritisch wordt beoordeeld is eigenlijk in het Grieks één woord. En dat is dit woord, anakrino. En dat ana heeft te maar is een voorzetsel en dat betekent opwaarts. En dat krino, dat kennen wij van crisis, maar ook van uh, kritiek. Het heeft te maken met oordelen. En de, het vermogen om dingen te beoordelen. In ieder geval, anakrino, dat is kritisch te beoordelen. Het woord komt geloof ik een stuk of 15, 16 keer voor in het Nieuw Testament... En het wordt vertaald met uh, onderzoeken. Of uh, in 1 Corinthië 10 wordt het vertaald in de eeuwige vertaling met doen. Als je het concordant wil vertalen, dan wil je zeggen eensluidend. Het woord ene wil je altijd uh, weergeven met één woord of met één, één term. Dan zou je denk ik moeten zeggen, het wordt kritisch beoordeeld. Het wordt beoordeeld, ja, maar dan wel... Critisch. Dat wil zeggen, je, je checkt de dingen. Dat blijkt ook, de mooiste vind ik in Handelingen 17. Eerder van uh, dit weekend, of dit, uh, deze dagen hadden we het erover, over Handelingen 17, over de Bereërs. Je leest over dat Paulus dan in, in Berea arriveert, en hij kwam uit Thessalonica, en daar er staat er van, en zij die in, in Berea waren, die, die onderscheiden zich gunstig van hen die in Berea waren, daar en waarom. Wel omdat zij dagelijks de schriften nagingen of de dingen die Paulus hen doorgaf al zo waren. Nagingen. Ze gingen dagelijks de schriften na en dan staat daar weer het woordje anacrino. En wat wat eruit blijkt is dat de dingen van de geest van God ja, die worden slechts gekend door degene die dat op een geestelijke wijze, op een pneumatische wijze ontvangt. En wat betekent dat? Wel, hij checkt de dingen. Hij gaat de dingen na. Hij onderzoekt het. En daarmee kom je eigenlijk op een prachtige... Uh, ja, def, nou, definitie. Ja, feitelijk wel. of een prachtige omschrijving, een kernachtige beschrijving... van wat een pneumatisch mens is. Een geestelijk mens is niet iemand die... die uh, die, uh, ja, nou ja, wat wij dan onder geestelijke activiteiten dan verstaan Dat je met vrome dingen bezig is. Of met zijn handen staat te zwaaien omdat hij een extase is. Uh, of alle, allerlei dingen die wij als geestelijk aanduiden zijn in werkelijkheid ziels. Ik bedoel, je, je, je komt in een kerk, in een kathedraal. En je, je hoort die geweldige geluiden, die akoestiek. En je, die gebrandschilderde raam. Je ziet zo'n geweldige Kerkgebouw, dat zijn allemaal dingen die de zintuigen prikkelen. En, die, en, en positieve sensaties oproepen. Of, of een een of ander concert, weet je wel. Een, een, ook een kostvol concert met allemaal lichteffecten. En dan, ja, dat is geestig. Nee, dat, 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 nou, geestig misschien wel. Maar eh, het is zo ziels als het maar kan. Want het, en dat bedoel ik niet eens veroordelend. Ik wil alleen maar zeggen, dat is wat de zinnen, de zin, zintuigen... Uh, Triggert. En ook. Ja. Waardoor je aangesproken wordt. Dus heel veel dingen waarvan we zeggen dat is geestelijk. Dan zegt hij. Nee, als je Bijbels benadert. Is er ziel zoals het zo ziels maar kan. Weet je wat pneumatisch is? Een, pneumat een zielsmens die is georiënteerd op die dingen. Een pneumatisch mens. Wat, uh, waardoor wordt die gekarakteriseerd? Wel doordat hij de dingen kritisch beoordeelt. En dan heb je dus. Um, de... Ja, In feite, dat is wat hem kenmerkt: de pragmatische mens die zoekt namelijk waarheid. En daarom onderzoekt hij de dingen. Gaat hij de dingen na? Checkt hij de dingen? Klopt het wel? Een zielsmens, een dier, laat ik het even heel plat zeggen: een dier is niet geïnteresseerd in waarheid. Nee, die. Die volgt zijn zin. Trouwens, zo is hij ook gemaakt. Dus dat is gewoon... Dat is, hij kan ook niet anders. Maar het, een, een, een pneumatisch mens... Dat is iemand die de waarheid zoekt. En om de enige manier om dat te, te ontvangen... Dat is door de dingen te na te gaan. Te checken. Klopt dat? In het algemeen is dat zo. Dat je wil weten... Dat wat er op je afkomt En je bent geïnteresseerd in waarheid. Dat is op zich in het algemeen al. Dat is een pragmatische kenmerk. Je wil weten. En je wil de waarheid kennen. En dat geldt zeker natuurlijk. Als we het hebben over de dingen van het woord van God. Er komen zoveel dingen. Boodschappen op ons af. Die ze allemaal voordoen als. Zijn er goddelijk. Of boodschappen van God. Maar een geest. wil zelfs Paulus kwam daar in Berea... en ze, die gasten daar, sorry dat ik het zo oneerbiedig zeg, die werden gunstig, die onderscheiden zich gunstig, omdat ze zelfs wat Paulus zei, checkte of die dingen die Paulus claimde, hij deed de schrift open, of het inderdaad zo was, ze gingen het dagelijks gewoon na. En ze konden het natuurlijk niet anders dan bevestigen, want Paulus gaf gewoon de bonnetjes erbij en zei: van kijk, alsjeblieft, hier, hier staat het, gaat me na. Een pragmatisch mens, die is die. Is die heeft passie voor de waarheid en daarom checkt hij de dingen. Hij wil in de eerste plaats de dingen weten. Nogmaals, dit is geen, ik zit daar geen pleidooi te voeren voor tegengevoel, maar een pneumatisch mens is ook niet tegengevoel. Een pneumatisch mens is georiënteerd op weten, de waarheid. Primair, daar gaat het. En dat je daar blij van wordt. En dat je dat, dat van alles op kan wekken en triggeren. En zo. Allemaal tot je dienst. Maar het gaat een pneumatisch mens. Een geestig mens. Of een geestelijk mens. Die wil dat weten. En daarom checkt hij. Gaat hij na. Onderzoekt hij. Ik, ik moet zeggen. Voor mij was dat een enorme eye-opener. Toen ik dat ging, ging zien. Van, ja, wat het verschil is tussen ziels. En pneumatisch. Psychisch. En prauma. ...of psyche en pneuma. En, en, dat, en, en daarom is het ook... Uh, ja, daar, ...op zulke dingen moet je dan ook gewezen worden... ...want ja, als je dat gewoon... Uh, ...je leest aan tafel de Bijbel... ...en je ziet dan een natuurlijk mens... ...of een ongeestelijk mens... ...ja, dan wil je... ...dan... <laughs> ...kijk, dan heb je het weer zoiets... ...een pneumatisch mens... ...die wil weten... ...ja, maar staat dat daar wel echt? Klopt dat? Ja. Uh, en, en wat je dan altijd ontdekt, is dat de waarheid zoveel groter is, en mooier is, en dieper is. En ja, de dat is het kenmerk ook van waarheid. De waarheid is consistent, coherent, maar het klopt. Het, het is gewoon, ja, waarom? Het is waar. En de waarheid nodigt ook altijd uit om te onderzoeken. Waarom? Omdat, zoals, ik heb een prachtig boek in de kast, daar een aantal van jullie kennen het wellicht van uh, destijds. P. de Bruin, geen geloof zonder bewijs. En uh, dat, dat heeft als ondertitel, of voorin in het boek staat dan, een prachtige zin. Die, dat is, uh, de leugen vreest het bewijs, omdat het bewijs de waarheid aan het licht brengt. En de waarheid, die wil onderzocht worden. Kijk, de leugen niet. Die de juist dingen verdonken. want op het moment dat je het kan onderzoeken, dan, dan komt de leugen aan het licht. Daarom is de leugen ook bang voor bewijs. Maar de waarheid niet. Integendeel, als je het onderzoekt. Als ik wil weten of deze tafel stevig is, dan moet ik een goede schop tegengeven. En als die dan blijft staan, dan denk ik, kijk, dat is een stevige tafel. En dat is met de waarheid ook zo. Hoe weet je dat, de waarheid, dat het inderdaad stevig is, dat het staat? Nou, gewoon, schop er maar tegen. Onderzoek het kritisch. Bevraag het maar. En als het dan nog blijft staan, dat is de moeite waard. Dat is de waarheid. Kan niet stuk. Oeh. Goed. We gaan weer even terug naar een intervijl. Dit was even dus die excursie, hè? dat uitstapje over een zielsmensen Ja, 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 sorry, Peter die denkt van, god, we gaan nog, we gaan nog een koffie drinken. De ziel wil ook nog wat, hè. Um, nee, we gaan nog even terug. Ik, ik, ik heb nog een paar dikkertjes. Um, ja, indien, Paulus zegt dan, indien er een zielslichaam is, dat hadden we zojuist al vastgesteld... Dit lichaam is dus ziels. Hij zegt: dan is er ook een geestelijk of een pneumatisch lichaam. En de aardigheid daarvan is: ik vind het prachtig. Want het betekent namelijk dat uh, dit zielse slechts een introductie is. Een voorbode. Het, het moet er eerst zijn, maar het is alleen maar om, het, om iets anders te brengen. Het dient ter introductie van het geestige. In feite is dit hele bestaan. Met, met al zijn mankementen en, en zijn, uh, zijn negatieve kanten. Het is eigenlijk de donkere achtergrond die God nodig heeft om het licht van dat wat hij wil brengen en wat hij op voornemens is te gaan uh, te realiseren. Nou, het doent, dient allemaal als de donkere achtergrond om dat te etaleren, zoals een ja, zo, zoals het in een etalage gaat, als je een, een, een juweel wil laten schitteren, dan, heb je een, dan kies je een donkere achtergrond om dat te laten uitkomen. Wel, in die, Paul zegt, indien er een ziel, zegt is, is ook een geestelijk lichaam. Hij zegt, zo is er ook geschreven, en dat staat in Genesis 2, vers 7, nou gaat, begint er, uh, daar verwijst hij naar. naar. Uh, de eerste mens, Adam, werd tot een levende ziel. Er staat niet uh, hij, dat hij een ziel kreeg, hij werd een ziel. En ik gaf al eerder aan, dat is in feite de zesde keer dat het woordje ziel in het boek Genesis gebruikt wordt, van de vijf keren daarvoor af, aan voorafgaand, wordt het gebruikt ter aanduiding van dieren. En nu werd Adam ook een ziel, hij, hij werd, zijn lichaam werd genomen uit het stof, uh, uit de aardbodem, en God blies le uh, de, de levensadem in hem, en al zo werd hij een levende ziel. En als hij de adem weer uitblaast, is hij een dode ziel. Dat is ook een bijbelse term trouwens. De eerste mens Adam werd tot een levende ziel. Maar, en nou komt het, dat is de eerste mens... Uh, pardon. De eerste mens Adam werd een levende ziel. De laatste Adam tot een levenmakende geest. En ik heb begrepen dat... Uh, hier, dit was het onderwerp van Job. Hè? Job Eckhart. Die uh, dat een paar dagen terug uh, heeft uh, toegelicht. Dus ik, ik hoef er ook niet zoveel over te zeggen. Maar uh, kijk. Waarom heet hij Adam? Wel omdat hij de mensheid representeert. Adam is gewoon het woord voor mens. En heel de mensheid is af te leiden, tot, af te leiden van, uh, van Adam. Ja. Hij representeert... De mensheid, maar hij sluit ook heel de mensheid aan. In Adam sterven allen. Nou, zo zullen in Christus, dat is 1 15, vers 22, zoals in Adam allen stervende zijn, niet leven, maar stervende zijn, dat is wat we zijn, de stervelingen, zo zullen in Christus allen worden levend gemaakt. Ja, en hij, kijk, en hij heet dus de laatste, ja, de laatste, hij is trouwens niet de, de, de tweede Adam, dat wordt wel zo gezegd, maar het is de laatste Adam. Waarom, wat is het verschil? Wel, betekent dat hij de definitieve versie is. Het is de tweede soort mens, ja het is de tweede mens, maar het is de laatste Adam. Het is dus niet zo van nou, eh, bij Adam ging het eh, ooit mis, tussen aanhalingstekens En zou het bij, waarom zou het dan bij eh, de tweede Adam weer niet mis kunnen? Nee, hij is de laatste. Hij is dus de definitieve versie. En, maar ja, om een laatste Adam te hebben... heb je eerst een, een eerste Adam nodig. natuurlijk. Hij is de definitieve. En hij is de laatste Adam... Christus Jezus... de opgewekte uit de doden... de eersteling. Hij is een levendmakende geest. Dus zoals via de eerste Adam... de dood doordrong tot alle mensen... Dat proces is nu gewoon nog steeds gaande. Zo dringt via de laatste Adam het leven door tot alle mensen. Alleen staat er dan bij, dat is dan vers 23 van 1 Korinther 15, niet allemaal tegelijk. Ieder in zijn eigen rang worden. Christus als eersteling, 2000 jaar geleden. Vervolgens die van Christus zijn in zijn parousia en uiteindelijk de, de rest. Gewoon iedereen dus. Namelijk wanneer hij... de het koninkrijk zal overdragen aan God de Vader. Nou ja, over die volgorde, daar gaat het nu niet om. Het gaat erom, uh, het zal gebeuren. En hij is de laatste adem, een leven maken. En dat leven wat adem, deze laatste adem aan het licht bracht, dat wordt het, dat wordt het deel van heel de mensheid. Wat een evangelie man. En, en wat een leven, wat een opstandingslichaam. Dat is, nou ja, ik hoop dat uh, dat, dat uh, uh, ook wel... Goed, in ieder geval is doorgedrongen tot ons allemaal van wat wacht ons nog? Onvergankelijk, in heerlijke, in kracht, pneumatisch, wat het ook allemaal wel mogen betekenen, maar het is alles overtreffend en universeel. En dan nog het laatste wat ik wilde zeggen is dit. Zegt, dan zegt Paulus dit, maar niet eerst het geestige, geestelijke, het pneumatische, maar het zielse. En vervolgens het pneumatische. Dus er is een, God heeft dus, toen hij Adam maakte tot een levende ziel, was dat voorlopig. Het verhaal van dat het toen mis is gegaan. En dat God toen op plan B zou moeten overzaken, dat is gewoon nonsens. Dat is echt niet waar. Als je, als je denkt, dan heb je geen God. Want bij God kan er nooit niks misgaan, anders is hij geen God. Hij plaatst alles. En bij, het staat ook gewoon expliciet. Eerst het zielse, daarna het pragmatische. De eerste Adam diende alleen maar, nou ja, alleen maar, hij diende om de laatste Adam te introduceren. En uiteraard niet, God begint niet bij het tweede. Hij begint bij het eerste. Waarom? Om het tweede, het laatste, het definitieve te stellen. Want dat is namelijk het volmaakte. Het was, in het Genesis 1 lezen zie je het was goed. Ja, het was goed voor, voor de bedoelingen die het toen dienden. Maar het was niet het beste. Nee, het beste komt nog. God heeft het beste voor het laatste bewaard. En dat betekent dus dat alles, het vergankelijke, het oneerlijke, de zwakke, dat is geen bedrijfsongeval geweest. Zodat God moest overschakelen op een mindere, mindere versie. Integendeel, het is allemaal zijn design, zodat we werkelijk een God hebben met allemaal hoofdletters, die een volmaakt plan uitwerkt. En waar het ultieme gewoon absoluut zeker gerealiseerd wordt door alle wereldtijdperken.